Bienvenidos a la nueva temporada del Podcast Balazo. Después de una larga ausencia, estamos en febrero, pasamos el año nuevo sin pena ni gloria. Este, esta es una nueva entrega del Podcast Balazo, en sección Green Fighters, su sección amiga de tecnología. Bien, pues la verdad es que estábamos un poco ocupados leyendo sus correos, y pues básicamente chispas, algo pasó aquí bien, es que creo que la secretaria se equivocó de, de botón pero básicamente no habíamos podido hacer el siguiente podcast porque hemos estado muy ocupados leyendo sus correos y pues también preparando el siguiente material para este fabuloso podcast adelante mi buen Urcon no nos presentamos no nos presentamos ya estamos durmiéndonos aquí a ver, mi buen Urcón. Yo soy Urcón. Y creo que yo soy Saori. <risa> ¿Crees? Porque... Sí, a lo, estas mejor, horas de la a lo mejor sueño que soy Saori en estos momentos. Es un sueño de la matriz. Pues bueno, les vamos a hablar de lo que es el hardware libre. Si sí, así como lo escuchan, eh, además de software libre, tenemos el hardware libre. Una, un ejemplo muy claro de las restricciones que los fabricantes ponen a, al hardware son los win modems los win modems son esas tarjetitas que les venden bien baratas en la plaza de la computación a menos de 200 varos y son una porquería algunos win modems tienen la capacidad de correr con algunos parches al núcleo de linux pero pues, en general su desempeño no es muy bueno Incluso en Windows utilizan una emulación por software, ¿no? entonces gastan muchos recursos de la máquina. Eh, el hardware libre tiene la esperanza de que todo el mundo pueda armar su máquina sin tener que depender de otros. ¿no? Que las especificaciones estén abiertas, los estándares estén abiertos. Hay por ahí un proyecto para armar una PC con procesadores PowerPC y arriba de esa computadora ponerle una distribución GNU Linux. ¿no? Eh, otra cosa que los fabricantes haces, hacen para restringir los, pues digamos, los derechos de los usuarios es algo que se llama Trusted Computing. En la actualidad no está muy difundido, pero en los años que se vienen parece que va a ser un, un futuro muy oscuro para los usuarios de computadoras sí es pues básicamente es bajo la idea de los trusted computing o computación confiable en la que está tratando de respaldarse los fabricantes de estos equipos con el pretexto de, pues de la seguridad ¿no? y pues cuando la gente tiene miedo pues generalmente no sabe no sabe por qué cuál es la causa de ese miedo y pues de ahí se agarran los, los fabricantes de hardware para implementar sus políticas de, pues más que nada de espionaje, ¿verdad, Urcon? Sí, es espionaje, 
o espionaje y restricciones, ¿no? Ahorita lo que salió eh, con el rootkit de Sony pues ha causado mucho ruido y lo que la industria discográfica y de, de las películas, del video, eh, está implementando es el DRM, que es unos candados para que los usuarios no puedan reproducir los medios en, en este determinado hardware. ¿no? Eso está bastante mal, ¿no? Este, ojalá que esto no continúe y que lo de Trusting Computing sea realmente confiable para los usuarios y no como están pretendiendo las empresas fabricantes de hardware. Eh, pues eh, manipular todo a su beneficio, ¿no? Y bueno, pues ahora pues, vamos. Pues yo la verdad no, no creo que vaya a suceder así, ¿no? Pero ojalá Van que no. A agarrarse de, pues de cualquier pretexto, ¿no? Sobre todo con sistemas operativos tan confiables como Windows. <risa> Exactamente. <risa> pues a partir de ahí van a tener su caballito de Troya, ¿no? Para todos los usuarios que tratan de tener su equipo con lo más avanzado, ¿no? Sí, exactamente. Este, este Trusted Computing o, o como el o como un proyecto de Microsoft que se llama Palladium se basa tanto en hardware como en software. Entonces, si uno tiene software libre trabajando sobre esas plataformas, pues no va a funcionar, ¿no? Este, la implementación esta de Palladium. Y bueno. Pues no nos tenemos que dejar, hay que luchar por nuestros derechos como usuarios de computadoras. Por los estándares abiertos no solamente en el código, sino también en el hardware. Exactamente. Bien, entonces pues pasemos a la sección de aplicaciones. Pues sí. Bueno, ahora vamos a hablarles un poco de lo que es mensajería instantánea. Eh, si a ustedes les gusta chatear mucho... Eh, tienen callos en los dedos, pues eh, tenemos las aplicaciones correctas para ustedes. Bueno, en mensajería instantánea tenemos varios clientes. Clientes es el programa. Eh, el game, que es el, pues, el más difundido dentro del mundo del software libre, es un cliente de mensajería instantánea que soporta varios protocolos. Soporta protocolo de AOL o ICQ, protocolo Jabber el protocolo de MSN de Microsoft, protocolo de Yahoo y también de Gaber Gaber o cómo se llama esa cosa? Napster? No, no, Gaber Gaber. Bueno, otro protocolo menos conocido. Este, bueno, este, la ventaja que tienes al usar el game es que no tienes que estar Uh, cambiando de, de cliente cada vez que te quieres conectar a, a un bueno pues a chatear con, con tus amigos no ahora vamos a quitarnos del gadu gadu se llama sí también está Napster verdad Napster protocol abajo de Groupwise y también para IRC uh -huh. Internet Relay, Relay Chat es, es. Ocho protocolos. ¿verdad? Ocho protocolos maneja el game. O Gain, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, en este pues tienes la ventaja de que puedes tener 
a tus amigos que usan Yahoo, a tus amigos que usan MSN, a tus amigos que tienen una cuenta en Gmail y utilizan Google Talk con el protocolo de Jagger y, este, y la ICQ. Bueno, todos, todos estos protocolos soporta Game al mismo tiempo. Y también es multiplataforma. Bueno, al menos corre en Linux y en, sí. en Windows también, ¿verdad? Sí, corre en Windows. Había un port para Windows. Y, y bueno, este la única desventaja del cliente de Windows es que si cierras la ventana, pues ya te, te vas, ¿no? En, los, en la versión de GNU Linux, eh, cierras la ventana y sigues conectado, ¿no? Um, y bueno, es muy confiable porque el, el Messenger, el MSN de Microsoft, por ahí entra todas las cochinadas. Este, como buen producto de Microsoft. <risa> Entonces, este, bueno, este es el producto, bueno, el, el cliente estrella del software libre. ¿no? Y también hay otro, pero bueno, eso es para los que utilizan el escritorio KDE, que es el copete, ¿no? Ah, el copete es muy bueno. El copete también es bueno. Y pues hay un buen número de clientes de mensajería, ¿no? O sea, esos son los dos que les hemos mencionado, pero... También existe el, le buscan. el AMSN para los que usan este el mensajero instantáneo de Microsoft, que se parece un montón a, al cliente de Windows 0, pero pues está bastante bonito. Creo que ya van a soportar este ¿cómo se dice? transmisión de voz mm. en AMS, tanto en AMSN como en, en Game eh, ah pues el desarrollador de Game fue contratado por Google para mejorar su cliente de Google Talk entonces esperamos eh, grandes sorpresas para el Game eh, este año ¿no? Eh, ¿qué otro producto? Ah, bueno, para los que utilizan todavía IRC, bueno, todavía mucho, mucha gente utiliza IRC. Internet Relay Chat, existe el XChat, que es un cliente gráfico. Uh, el Bichex, que ya casi no se utiliza. Y algunos otros clientes en modo consola para GNU Linux. Entonces, como ven, tenemos una gran cantidad de opciones para comunicarnos eh, con los amigos uh, para transmisión de voz también existe el Gnome Meeting que utiliza eh, protocolos de voz sobre IP por si no este, les gusta usar Skype que también hay versión para Geno Linux pero bueno, no es libre entonces este, hay varias opciones ¿no? Bien, pues, esta es parte de nuestra sección, noticias. Y, ah, no, hay aplicaciones, aplicaciones. también. Sí, ya nos estamos durmiendo, perdonen, pero son pero las, no. casi las 3 de la mañana y bueno como zombies. <risa> pero tenía muchas ganas de hacer este podcast, entonces por eso estamos haciendo esto, ¿no? Uh, ya estaba quedándose muy, muy congelado este proyecto. Este asunto. Oye, ¿tenemos noticias? Noticias mm, A ver, a ver A ver Noticias frescas A ver, ya encontramos la noticia Bueno, pues la noticia es que 
después de casi como 15 años ¿no? que salió la GPL versión 2 salió un nuevo borrador para la GPL esta licencia del proyecto GNU la versión 3 trae modificaciones uh, para lo que es básicamente el Tivo ¿no? eh, está atacando un problema muy grande el Tivo es un una, una maquinita que te venden con suscripción te puedes este grabar tus programas de televisión favoritos y verlos después está basado en tecnología libre no tiene un núcleo linux trabajando sobre esa plataforma que no es libre entonces la gpl3 básicamente está atacando ese ese problema ¿no? y, y bueno parece que tiene varias ventajas ¿no? y bueno como siempre este, hay quienes están de acuerdo hay quienes no están de acuerdo pero la gpl3 todavía no sale es solamente un borrador el borrador inicial y parece que es un gran progreso para el licenciamiento de software libre ¿no? Sí, bueno, por lo pronto ya se empezaron a rasgar las vestiduras entre los, todos los todas las divas y los figurones del software libre el primero en alzar la voz en contra de, esta, de este borrador de licencia ha sido Linus Torvalds pero también ya ha habido de lo, del otro lado pues bastantes adherentes a esta, esta, esta propuesta de, de licencia entre ellos están los desarrolladores de Debian y ¿quiénes más están? Alan Cox Alan Cox también y bueno parece que, que trae más beneficios el, este, este tipo de de, de mejoras ¿no? a, a la GPL bueno hay que esperar hasta que quede definitivamente ¿no? este, ya la GPL como tal en su versión 3 bueno pues esto ha sido podcast balazo sección screen cybers ah, <ríe> screen fighters <ríe> quítale eso por favor <ríe> y pues nos despedimos esperemos que nos podamos escuchar en el siguiente podcast sí, en este podcast de ajuste para este nuevo año 2006 es el podcast número 5 su amigo Saori y su amigo Urkon. Nos despedimos. Hasta la próxima.